0: Nee, es war nie ganz schlecht, aber auch noch nie wirklich gut. <lacht> aber immer ausreichend. Aber immer ausreichend. Stets ausreichend. Ja. Das, äh, ich glaube, wenn wir mit der Einstellung rangehen, dann können wir überhaupt gar nicht versagen. Ich möchte aber noch mal dazu sagen, dass dieses Klopapier so ein bisschen wie mein Nagellackentferner riecht. Ich bin mir ziemlich sicher, du wirst es liken. Ja, voll. Aber das würde ich vielleicht nicht direkt für die erste Folge benutzen, sondern mal für eine Sonderfolge oder so. Ich bin ganz aufgeregt, traurig gleich zu drücken. Ja, ich bin auch voll aufgeregt. Ich, ich bin auch so. Ich bin immer so ganz froh, dass es doch noch nicht losgeht. Ja. Ich, dachte, ach, ich weiß nicht, wie es, wie es losgeht. Lass uns ah. doch nochmal über Wurst reden. Lass uns doch nochmal eine Stunde über Wurst reden. Vielleicht ist so spät, dass du ins Bett musst und dann ähm, okay. haben wir es wieder nicht geschafft. Ist ja. vielleicht auch okay, vielleicht soll es nicht sein. Wir sollten es jetzt, jetzt an dieser Stelle abbrechen. Ist vorbei. Schluss. Willst du eine vitale Wurst essen? Nee, danke. <lacht> <lacht> Na gut, ähm, ich kick jetzt hier das Intro rein. Intro 3 geht ab jetzt. Ja, yeah. hau rein. Hallo und herzlich willkommen zu eurem Politik- und Lifestyle-Podcast zum Anfassen. Dialektik der Lüge. Pow, pow, pow. Das ist das erste Mal, dass wir ein Intro richtig hingekriegt haben. Oder so eine Begrüßung, ne? Ganz Glaub genau. Ich. Krass. Man merkt, es ist die erste Folge, oder Pegasus? Es ist die erste Folge. Ah. Ich bin dementsprechend aufgeregt. Ja, ich auch, me too. Ich fühle mich auch sehr aufgeregt. Vielleicht stellen wir uns aber doch nochmal vor, weil jetzt haben wir, guck mal, erst das ist das Ding. Sich zu früh gefreut einfach darüber, dass das Erste, das heißen zum ersten Mal wirklich richtig funktioniert hat. Ja. Aber wir haben die Vorstellung völlig verkackt. Denn ich habe gehört, man soll sagen, und mir gegenüber sitzt Pegasus. Das holt die Zuhörerinnen ab. Das bin ich übrigens. Das ist er. Das ist Pegasus. Hallo Pegasus. Hallo Ja, und der äh, sympathische Moderator, wollte ich jetzt schon was sagen, Co-Moderator, ist Hertha Z. Hertha Z, that's me, yeah, Hertha Z, Punkt, ja, ähm, ich bin Hertha Z. Ja, Ja, Punkt. Punkt. (lacht) (lacht) Tatsächlich, Punkt. Ja, und das ist tatsächlich die erste offizielle Folge Dialektik der Lüge. Für unsere Zuhörerinnen, die uns schon kennen, die werden sich jetzt wahrscheinlich fragen, wie, euer erste offizielle Folge, ich habe doch schon Folgen mit den beiden gehört, ich habe mich doch schon totgelacht, ich habe doch schon rausgefunden, dass das der allerbeste Podcast ist, den man sich so vorstellen kann. Sämtliche Emotionen wurden bedient. Sämtliche, das stimmt. Ich erinnere mich an so eine Farbpalette der Emotionen. Ganz genau. Die, die mal eingeführt wurde. Ähm, das ist richtig, aber jetzt legen wir richtig los, oder? Ja, jetzt sind wir ein richtiger Podcast mit richtigen, äh, naja... Möglichkeiten, den Podcast zu hören. Ja, genau. Also wir werden, wir gehen wir gehen zu iTunes, Spotify und allen anderen Podcast breitstellungs Das ist aber falsch. Wir sind nicht, wir gehen nicht zu denen, die sind zu uns, die kamen zu uns. Ja, aber das klingt so mega arrogant. Das ist, das ist jetzt so irgendwie, ja, okay. Okay, also, schneiden wir raus. Schneiden wir. Ich schneide äh, nicht ich, Quatsch, Roman. Obwohl, nee, ich muss das ja doch schneiden, weil Roman ist ja noch im Urlaub. hätte ähm, ja, die Sommerpause, ne? Ja, die Sommerpause. Stimmt, die Sommerpause ist auch vorbei. Das ist auch so was. Ich glaube, deswegen sind wir auch so ein bisschen aufgeregt, weil wir eine kleine Sommerpause hatten. Ja. Aus der wir jetzt zurück sind und dann auch noch mit der ersten Folge. Seht es uns nach. Wir sind etwas. Wir sind. Ich hoffe, ihr seid auch ein bisschen aufgeregt, aber wir sind definitiv aufgeregter. Safe. Aber auch höchst erfreut, würde ich sagen, oder? Auch safe. Auch das alles safe. <lacht> alles Schön. Safe. Ähm, ja, um. Das hast du. Das ist eine schöne Überleitung. Safe. Ja. Safe, safer am safesten. Vielleicht gehen so. wir mal zu unserem Sponsor für die heutige Folge. Ja, voll Folge. gerne. Das ist sehr, sehr wichtig. Genau. Und also, wenn wir schon so eine gute Überleitung hingekriegt haben. Dann sollte man sie am Schopf packen ja. und herbeiziehen. Also die Überleitung natürlich. Ähm, genau. Unser heutiger Sponsor ist das Bundesministerium des Inneren. Jetzt fragt ihr euch. Hm? Wieso Bundesministerium des Inneren? Ich werde euch mal erzählen, wieso das Bundesministerium des Inneren denn in Zeiten gesellschaftlicher Verrohung und zunehmender Un- nicht nur mit mehr Polizei und Videoüberwachung den alltäglichen Gefahren begegnen. Nein. Vielmehr geht es dazu können und wollen auch wir, als Dialektik der Lüge Podcast, einen Beitrag leisten. Deswegen nutzen wir unsere euch Zuhörerinnen und rufen im Namen des Horst und des heiligen Gewaltmonopols dazu auf, schützt euch besser und passt auf eure Lieben auf. Seid misstrauischer. mal die Polizei und meldet eure Mitmenschen ob der Joint vom Nebenmann im Park, der ACAB-Aufkleber im Hausflur aus Syrien. Seid aufmerksam, passt auf und meldet, was gegen Recht und Gesetz verstößt, auf dem neuen Portal des BMI www.denunziant.com. Hier könnt ihr alles melden, was gegen jede deutsche Norm ist. Anonym und schnell, jetzt auch als App. Schaut nicht weg, es könnte auch eure Oma oder euer Kind treffen. Das ist eine Aktion, die wir auch zu 100% unterstützen. Uns ist Sicherheit sehr wichtig, oder? Absolut, ganz wichtig. Ganz wichtig. Und auch wir finden, ähm, alles, was gegen Gesetze verstößt, sollte sofort irgendwie den entsprechenden Strafverfolgungsbehörden zugetragen werden. Und insofern, wie gesagt, unterstützen wir diese Aktion hundertprozentig. Ja. Ich kann dazu auch nur sagen, ich habe heute schon zweimal die Polizei gerufen. Sehr gut, zweimal. Und ähm, unser Ziel ist es, also wir haben es jetzt, so ehrlich können wir glaube ich sein, 20.52 Uhr. Und ich habe noch ein bisschen die Hoffnung, dass wir es heute ein drittes Mal schaffen, <lacht> dass wir den, den Hattrick hinlegen <lacht> <lacht> und vielleicht auch nochmal zusammen die Polizei rufen können. Ja, vielleicht, ja. Das wäre auf jeden Fall eine sinnstiftende Sache. Ja. Also wie vielleicht gesagt. Vielleicht ja sogar noch live im Podcast. Oh. Stell dir das mal vor. Das könnte sein, die dass Welt wir vielleicht... sicherer machen und parallel noch einen Podcast aufnehmen. Wow. Ja, dass wir vielleicht in unserer ersten Folge noch so als Zusatzding hinten raus ähm, die Polizei anrufen live. Mit ja. euch dabei. Bleibt dran. Vielleicht werdet ihr Zeuginnen dieses schönen Ereignisses sein. Ja. Toll, also www.denunzi- www.denunziant.com, Bundesministerium des Innern, tolle Sache, wir sind dabei. Nice. Geil. Jetzt haben wir ja echt schon äh, viele Sachen abgehakt. Unsere so Namen. Äh, ja, den Namen. für wir haben, Wofür wir stehen. Für Sicherheit nämlich. Für Sicherheit. Naja und dass wir halt auch wirklich ein ähm, Politik- und Lifestyle-Podcast sind. Stimmt, zum das Anfassen hast du sind. so richtig gesagt sogar. Ne. Mhm. Sonst haben wir uns ja immer quasi so ein bisschen gedrückt. darüber definiert, was wir nicht sind eigentlich. Stimmt. Aber jetzt ja. ist es amtlich. Ja, ich würde auch sagen, wir sollten der Tatsache in die Augen schauen, der Tatsache in die Augen. Wie viele Augen hat eine Tatsache? Keine Nein. Ahnung. Wir schauen der Tatsache ins Auge. Man sagt eigentlich immer, der Tatsache ins Auge schauen. ne? Mhm. Ja, aber das klingt so, als wäre eine Tatsache ein Zyklop. Das ist ja vielleicht auch so. Ist vielleicht auch so. Hey, ähm, schreibt in die Kommentare, <lacht> wie viele Augen eine Tatsache hat. Äh, wir wissen es nicht. Vielleicht könnt ihr uns ja weiterhelfen. Ja, aber nochmal, um zum Thema Lifestyle zurückzukommen. Wir sitzen ja hier in unserem schönen Studio. Und ich sitze, sehe den äh, Dialektik der Lüge Ultraschal an der Decke hängen. Ja. Und... Führe gerade, um einen Gewinnerschluck Wasser zu nehmen, einen Moment. Glück, hm. Glück. Genau, führe die Dialektik der Lüge Tasse zu meinem Mund. Also das deckt den Lifestyle-Bereich ja schon großartig ab. Ja, voll. Ähm, ja, und Politik sowieso, das ist unser Ding. Also, Haben wir eben ja auch schon quasi abgehakt. Haben wir schon Eigentlich abgehakt. können wir die Folge jetzt schon beenden. Alles, Eigentlich Alles ja. besprochen. Eigentlich ist alles ges- besprochen und alles gesagt. Wobei, mein lieber Pegasus, eine Sache würde ich gerne noch loswerden. Ähm, es ist vielleicht den neuen Zuhörerinnen schon aufgefallen, dass ich die ganze Zeit Zuhörerinnen sage oder dass wir beide grundsätzlich immer den weiblichen Plural benutzen. Ähm, ja. Ich möchte das jetzt nicht in jeder Folge erzählen und ich möchte auch nochmal darauf hinweisen, dass wir in unseren voroffiziellen Folgen der Nullten Staffel, darauf weise ich jetzt auch nur noch einmal hin, die bei Mixcloud zu finden sind. Ihr könnt euch die Mühe geben und sie bei Mixcloud suchen. Wenn ihr da jetzt noch drauf zugreift, dann gehört ihr noch zu den Early Adopterinnen sozusagen. Jedenfalls in diesen Folgen haben wir das auch oft genug erklärt. Ich erkläre es jetzt noch ein einziges Mal und dann ist auch wirklich gut und Schluss mit lustig. Wir sagen Zuhörerinnen, weil wir der Auffassung sind, dass nur den männlichen Plural äh, zu benutzen ausschließend und diskriminierend ist. Aber auch die sprachliche Form des Genderns, also beispielsweise ZuhörerInnen und so weiter, finde ich irgendwie im Sprachfluss, also das ist meine ganz eigene Meinung. Ich weiß nicht, was Pegasus davon hält, aber ich finde es im Sprachfluss nicht so schön. Ein bisschen holprig bisschen holprig. Genau. Und insofern ähm, haben wir uns darauf geeinigt, dass wir einfach, das haben wir sogar live in einer Folge gemacht, die könnt ihr nachhören, das ist glaube ich Folge 0. Wie gesagt, Mixcloud könnt ihr mal gucken. Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir einfach den weiblichen Plural verwenden. War das eine Live-Entscheidung? Ich glaube ja. Ich weiß ich, es nicht mehr. Ich meine schon, ja, es ist aber auch schon länger <lacht> das her. Du hast auch das bessere Gedächtnis, insofern vertraue ich dir da. Ja, und ich höre hör mir ab und an unsere Folgen auch nochmal an. <lacht> ich höre uns einfach ganz gerne beim <lacht> Reden. <Riebel. lacht> genau. Das waren jetzt schon ganz schön viele ganz schön viele Informationen ähm, über uns, zu uns, zu diesem Podcast, was wir hier machen, wer uns unterstützt. Ganz kurz nochmal, aber seid ja. nachsichtig mit uns auch uns äh, passiert ist, dass wir es vielleicht nicht ganz doll durchziehen. Stimmt. Aufgrund von Sozialisation und so. Das stimmt, das stimmt auch. Wir sind äh, einfach nur Produkte der Gesellschaft, in der wir leben. (lacht) Produkte. (lacht) Produkte. Wer den Gag nicht verstanden hat, sollte vielleicht nochmal in die alten Folgen reinhören. Genau, und als solche und könnte es auch uns passieren, dass wir nicht durchgängig immer nur die weibliche Form verwenden, aber wir legen allergrößten Wert darauf und versuchen das mit allergrößter Anstrengung zu schaffen. Genau. So kann man das sagen. Ja... Wollen wir zu inhaltlichen Punkten? Wollen wir zu inhaltlichen Punkten kommen? Gern. Also es war jetzt ja auch wirklich nicht unhalt uninhaltlich. Also nee, gerade stimmt. die Sicherheitssache ist finde ich in diesen Tagen hast du Gelesen hast du gelesen, dass gestern oder vorgestern, ich weiß gar nicht, irgendjemand mit einem Schwert erstochen wurde? Ja, in Stuttgart. In Hab Stuttgart gesehen, ja. gelesen. Ja. Das fand ich ja, ist nicht lustig eigentlich, ne? Geht Eigentlich nicht <lacht> nicht. Ich finde die Tatwaffe Schwert, das ist irgendwie so aus der Zeit gefallen. <lacht> das, stimmt. das hängen geblieben ist, auf eine Art und Weise. Ist, das ist nicht 21. Jahrhundert. <lacht> nicht wirklich, nee. Ja, aber da wollen wir uns überhaupt gar nicht lustig machen, denn auch angesichts unseres Sponsors wollen wir nicht uns über Sicherheit lustig machen. Sicherheit ist ein wichtiges Thema. Wir genau. alle brauchen Sicherheit. Ja, steigen wir ein. Worein wollen wir einsteigen? Möchtest du mit einem Thema beginnen? Soll ich mit einem Thema beginnen? Ich habe so viele Themen. Ja, dann hau raus. Okay. Du um, hast jetzt denn ein schönes Thema, um einfach mal so ein bisschen so ein bisschen low. Ich habe auf jeden Fall eine Sache, die Lifestyle und Politik perfekt miteinander verbindet. Ja, dann fang du doch an. Und zwar äh, Ace of Rocky, Lifestyle Gott, Aha. Mode Aha. König Aha. ist im Knast. Aha. Hast du mitgekriegt? Aha. In Schweden. Aha. Und weißt du, wer sich für ihn ansetzt? Donald Trump, ganz genau. Und weißt du, wieso? Weil nämlich Kim Kardashian und Jay Sizzle zu Donald Trump gelaufen sind. Ach was, Ja. sind das jetzt Trump-Jünger? Nee, nicht Jay-Z, Quatsch. Aber äh, oh, das tut mir alles völlig leid. Ich habe niemanden beleidigt, haben. ich habe aber ab und zu Namensverwirrung. Natürlich nicht Jay-Z, wer ist denn hier der? Kanye äh, West? Kanye West, ja. genau. Das ist ja auch der Ehemann von, oder, oder naja. Doch, die sind, glaube ich, verheiratet. Die ne? sind verheiratet. Kim Kardashian ja. und Und ja. die sind ja eh schon Bros, tatsächlich. Ja, ja, genau. Oder, ja. ja, deswegen war es auch naheliegend, dass er einfach hingegangen ist zu Donald und gesagt hat, hier, Donald... Sag mal. Ich habe ja gelesen, dass er damit vielleicht so ein bisschen sein äh, Image ein bisschen auf wollte, weil man wirft ihm ja hin und wieder berechtigterweise Rassismus vor. Also, ich finde, er reagiert darauf ja sehr extrem souverän, indem er all denjenigen, die ihm Rassismus vorwerfen, auch einfach Rassismus vorwirft. stimmt, das ist immer die einfachste Variante, sich <lacht> zu werden. Einfach den Vorwurf umdrehen. Ja, fand ich auf jeden Fall witzig, äh, vor allen Dingen, dass äh, Trump dann auch noch jemanden hingeschickt hat, der eigentlich für Geiselnahmen quasi, also der ins Ausland geschickt wird, eigentlich bei Geiselnahmen und Ach, er soll krass. jetzt Ace Brocky da raushauen. Wow. <lacht> ja. Ja, aber hast du die Geschichte dahinter mitbekommen? Weißt du, das es eher um körperliche, also nee, Körperverletzung, Körperverletzung ne? ja, mhm. aber was genau, wie die Geschichte ist, weiß ich gar nicht. Also angeblich, ich habe das auch, also ich habe es nicht irgendwo in einem seriösen Blatt gelesen, sondern bei Rap Update. Nee, nicht mal, ich habe es nicht mal gelesen, ich habe es alt gehört. Aber in Podcasts, in verschiedenen und äh, würde sagen. Ich dachte, die sind alle in der Sommerpause. Nee, nicht seriöse, nicht so wie wir. Also. <lacht> <lacht> ähm, jedenfalls sind wohl irgendwie zwei, zwei Menschen oder so. Ähm, ASAP Rocky und seine Entourage in Schweden hinterhergelaufen und haben sie halt aufs Übelste belästigt und genervt und so und sind halt nicht weggegangen. Und haben halt irgendwie Ärger gemacht und so und dann haben sie irgendwann halt aufs Maul gekriegt. Wohl aber auch ganz schön bös aufs Maul gekriegt. Also Wer hat aufs Maul gekriegt? Na, also. die, die Dudes, die, die ASAP Rocky so, und, seine, okay. und seine Gang, ja. seine Posse genervt haben. So. Ja. Ähm, ja und die haben halt dann relativ böse aufs Maul gekriegt. Und deswegen sind die erstmal alle eingeknastet worden. Hm. Aber es ist wohl... Also der Rassismusvorwurf gegen die schwedischen Behörden steht im Raum. Auf jeden Fall. Weil es gibt andere Fälle, auch von schwarzen Musikern, die auch wegen irgendwie... Naja, Lapali will ich jetzt nicht sagen, aber wegen eher nicht so wichtigen Sachen eingeknastet worden sofort. Dagegen gibt es irgendwelche weißen Musiker, die mit Koks ziehen und Schellen verteilen und so weiter eine Nacht im Knast waren und dann wieder rausgekommen sind. Der Vorwurf steht im Raum... Ja, ist ja gut, dass sich Donald Trump darum kümmert. Deswegen ist es gut, dass Donald Trump Trump sich darum kümmert. Ein Antirassist, also äh, ein lupenreiner Antirassist, würde wahrscheinlich auch äh, Gerhard Schröder sagen. (lacht) Gerhard Schröder gefällt das. (lacht) Ja. Genau. Und wir würden ja niemals auf die Idee kommen, zu behaupten, dass staatliche Behörden, insbesondere Polizeibehörden, rassistisch sind. Denn wir werden ja schließlich vom Bundesministerium des Inneren gesponsert. Auf die Idee kann man gar nicht kommen. Nee. Nee. Das ist ja auch immer das... Also ich meine... Es ist ja auch wirklich so, da arbeiten ja auch einfach Menschen, die nicht nur Kartoffeln sind bei der Polizei. Die können gar nicht rassistisch sein. Denk doch mal darüber nach. Ähm, ja, jetzt, war, jetzt waren wir gleich schon wieder bei so einem, bei so einem äh, fast ein bisschen unangenehmen Thema, weil es darum geht, dass äh, den Behörden einfach Rassismus vorgeworfen wird, obwohl staatliche Behörden sehr unrassistisch sind. Ich würde vielleicht auch die die Lifestyle-Karte nochmal spielen, Ja. aber wegkommen von der Politik. Okay, finde ich gut. Ja. Ähm, ich habe mich gefragt, was ist das mit diesem Totenkopf Ding? Äh, und zwar nicht an der SS Uniform, sondern bei alten, also mittelalten weißen Männern. Roberto Robert Geist. Kennst du Robert Geist? Robert ja, kenne ich. Der hat ja seine Marke, Roberto ja. Geissini. Ja. Da ist ja auch der Totenkopf so das das Symbol. Ja. Und auch so diese ganzen anderen, ich weiß nicht, ob du Thorsten Legard kennst, diesen ehemaligen Fußballer. Ich glaube, mhm, okay, ja, den genau. kenne ich. Ähm der läuft auch mit solchen Klamotten rum und alle diese Leute in dieser in dieser Riege so diese Wannabes oder Neureichen oder so, auf jeden Fall diese ganzen Männer in dem Alter, die laufen ganz viel mit Totenkopfklamotten rum. Und ich frage mich, was das ist, also mit Silberpailletten und Totenköpfen und mhm. was weiß ich und so, was ist was ist das mit diesem Totenkopf? Das weiß ich tatsächlich nicht, Sind die Piraten? Ich... Vielleicht sind das alles Piraten. Ja. Mir ist tatsächlich aufgefallen, dass äh, genau das gleiche, ähm, die gleiche soziale Gruppe, die du gerade beschrieben hast, eigentlich immer mit so Batman-T-Shirt rumläuft. Ist mir letztens aufgefallen, Wirklich? Hab alle Batman-T-Shirts haben. Das ist mir noch nicht aufgefallen. Wirklich echte Batman-T-Shirts? Ja. Hm. Also seit Neuestem oder schon länger? Ich weiß es nicht, ob es schon häufiger ist, aber mir ist es letztens aufgefallen, als mir relativ viele Personen, der des Alters so begegnet sind. Hm. Aber. Vielleicht ist das eine Spur in die richtige Richtung. Denn gehen wir jetzt mal davon aus, dass diese Totenkopf-Assoziation eher piratisch gemeint ist und nicht so SS-mäßig gemeint ist. Ja. Dann könnte es ja sein, dass. Also ich meine, Piraten sind ja auch die übelsten Bad Boys. Das stimmt. Und allerdings. Batman, das steckt schon im Namen. <lacht> vielleicht ist es genau das, vielleicht wollen diese Typen unterstreichen, wie bad sie eigentlich sind. Bad, bad, bad. Das stimmt, aber Batman ist ja eigentlich auch gar nicht, ist ja eigentlich auch gut irgendwo. Ja, das stimmt. Aber wer weiß, wie tief sie eingedrungen sind in die Materie. Das, ja. Ich habe bestimmt nicht alle Comics gelesen. Davon gehe ich aus. Ich frage mich halt aber sowieso, warum dann, also wenn wir jetzt mal, wenn wenn wir mal davon ausgehen, dass diese These stimmt und die klingt furchtbar plausibel, deswegen würde ich mal behaupten, dass sie stimmt. Warum müssen diese mittelalten weißen Männer, die ja bad, bad, bad sind, wenn man das jetzt mal so ganz, also ich meine, die sind diejenigen, die das Patriarchat weiter bestehen lassen. Die sind diejenigen Gerade diese Neureichen und so, die im Zweifel Entscheidungen fällen und so und die dafür sorgen, dass die Gesellschaft so bleibt, wie sie ist. Also es sind ja nicht die progressiven Menschen, sondern eher so. Tendenziell ja nicht, nee, Dosten Higger, Dieter Bohlen und äh, Roberto Geis. Und, Stimmt, genau. Dieter Bohlen passt super auch da rein. Genau, das ist nämlich diese Camp David-Fraktion. Genau. Das ist diese Camp David-Fraktion. Naja, genau, aber warum müssen die nach außen sagen, oh, ich bin Bad Guy? Weil die sind die super Bad Guys. So, das ist doch total klar. Ja. Aber die spielen ja auch so ein bisschen mit dem Image, oder? Also mm, Ja, stimmt. Ich weiß es nicht. Ähm, aber ich könnte gleich, wenn wir bei dem Bad Guy Ding sind, zu meinem mm. nächsten Thema kommen. und Zum ersten großen Thema, über das ich reden möchte. Mein erstes Großthema. Voll gerne, Hertha. Ähm, danke, Hertha Z. Punkt. Ich bestehe auf Z. Das ist Punkt nicht unbedingt. Wobei, Hertha Z, Punkt ist noch schön, aber Hertha Z. Ey, meine lieben Zuhörerinnen, es ist Sommerhaus der Stars Zeit. Wenn ihr jetzt neu seid in unserem Podcast... Dann werdet ihr nicht wissen, wie gerne ich trash tv mag. Du weißt es, wie gerne ich das mag. Sehr. Sehr. Ähm, deswegen bin ich hart am Start. Und Sommerhaus der Stars ist für mich immer so eines der größten Ereignisse im Jahr. Und es ist jetzt wieder Sommerhaus der Stars und die ersten beiden Folgen sind gerade gelaufen. Hast du schon irgendwas gehört vom Sommerhaus der Stars? Nein, ich weiß überhaupt nicht, was das sein soll. <lacht> okay, wirklich nicht? <lacht> nee, nicht? Dann beschreibe ich einmal kurz das Sendungskonzept. Also... Es, ähm ganz kurz, ich dachte schon, ich bin irgendwie ein bisschen vorbereitet, weil ich mich so ein bisschen mit diesem anderen, äh, mit dieser anderen Sendung auseinandergesetzt habe. Nee, wo so Sänger irgendwie Masken aufhaben und irgendwie singen. Mask, Singer, ja, Singer. Keine Ahnung, irgendwie sowas. Äh, interessiert mich gar nicht. Interessiert <lacht> mich gar nicht. Okay. Da kam immer bloß diese nervige Werbung, wenn ich irgendwas auf der ProSieben-Website geguckt habe. Für Na, okay. nee, ich habe nur einen Artikel dazu gelesen, aber das ist auch alles, also alles, was ich in Bezug zu Trash-TV und TV-Formate gemacht habe. Also, erklär mich auch. Okay, ja, ich kläre dich und ich klär auch gerne unsere Zuhörerinnen auf. Diejenigen, die es nicht wissen, die anderen äh, nicht abschalten. Vielleicht rufen wir später noch bei der Polizei an. Schreibt doch so lange irgendwas in die Kommentare. Zum Beispiel, wie viele Augen ähm, ein was wem noch eine, eine, eine Tatsache eine Tatsache hat. Genau. Schreibt auch, wie viele Augen eine Tatsache hat. Das Sommerhaus der Stars. Das Spielprinzip ist so, dass prominente Pärchen also, das hat man wieder nicht gesehen. Ich habe Anführungszeichen gemacht. Weil sie Promi- gar nicht so prominent sind. Ja, weil sie gar nicht so prominent sind. Prominente ja. Pärchen, ich glaube acht Pärchen oder sowas, ähm, in einem. Ach, also, das sind auch alles äh, echte Pärchen. Und beide halbwegs prominent. Ah, Es sind nicht immer alles echte Pärchen, aber grundsätzlich eigentlich schon. Ja. Okay. Also es sind auch Leute verheiratet mit offiziellen Verhalten. Also das, das Spielprinzip ist schon Pärchen, aber es gibt auch Leute, die so tun, als wären sie Pärchen, um da reinzukommen. Oh. Naja, man kann 50.000 Euro gewinnen. Aber jetzt, also diese Pärchen kommen in ein Ferienhaus, das ist glaube ich in Portugal oder so. Ähm, es ist so ein bisschen wie ähm, Käfighaltung äh, in der Landwirtschaft. Also es ist sehr eng. Die schlafen halt in Hochbetten und so in sehr kleinen Räumen. Irgendwie drei Pärchen in einem kleinen Raum und so. Es gibt nichts Gutes zu essen. Es gibt bloß billigen Fusel und sie müssen sich Zigaretten selbst drehen und das Haus ist relativ klein. Und diese Pärchen konkurrieren um die Gewinnsumme von 50.000 Euro. Das kann aber nur diese 50.000 Euro kann nur ein Pärchen gewinnen und darum kämpfen sie halt und weil das natürlich nicht so ganz spannend wäre, wenn man jetzt einfach bloß die Kamera drauf halten würde, wie die da in dem Haus sich gegenseitig anzicken. Müssen sie irgendwelche Spiele machen? Aha. Meistern, genau und Challenges. natürlich natürlich äh, paar Challenges. Ja. Solche Sachen wie äh, im Vorfeld werden ähm, den Frauen schlüpfrige Fragen gestellt. Okay, so, cool. wann hatten wir das letzte Mal Sex? Welche Stellung mag ich am liebsten? Sowas. Die Frauen schreiben ihre Antworten auf, dann treffen Frau und Mann wieder zusammen. Und dann muss der Mann genau dieselben Fragen beantworten, genauso wie die Frau. Wenn nicht, dann darf er, muss er der Frau irgendwie eklige Sachen, was weiß ich, Sardellen mit Mayonnaise oder so durchgemixert in so einem großen Krug einmal über den Kopf kippen. Das ist zum Beispiel ein Spiel. Oder Natürlich wirklich lustig auch. das ist nicht unter unterhaltsam. Es ist nicht wirklich unterhaltsam. Ein anderes Spiel ist zum Beispiel, dass sich die Männer äh, Kostüme wow. anziehen, also so Tierkostüme komplett und in diesen Tierkostümen nichts sehen und einen Parcours machen müssen mit verschiedenen Hindernissen gegeneinander natürlich. Und die oh, Frauen was? sagen ihnen, wo sie langlaufen müssen. Die stehen alle an einem Punkt und sind ja. mit Funk mit ihren Männern verbunden und sagen dann ihren Männern, wo sie langlaufen sollen. Und es ist lustig, weil sie Tierkostüme anhaben. Es ist lustig, weil Männer und Frauen das geht nicht zusammen. Das ach du, das ist wie Feuer und Wasser. Deswegen ist das lustig. Es ist mitunter so wirklich ab und an unterhaltsam, weil natürlich ich ich finde halt ich bin halt aber auch ein absoluter Voyeur. Ich finde halt diese Paar äh, also wie wie Leute miteinander interagieren und so weiter. Ich finde das spannend. So, das ist grundsätzlich das Sommerhaus der Stars. Was noch dazu kommt, ein wichtiges Prinzip: Die wählen sich gegenseitig raus. Also in den Spielen ist das so, das Paar, das ein Spiel gewinnt, ist bei der nächsten Nominierung geschützt. Das heißt, kann nicht rausgewählt werden am Ende. Und jedes Pärchen hat eine Stimme und kann im Sommerhaus ein anderes Paar bestimmen, das äh, der Meinung des Pärchen nach rausgewählt wird. Das ist aber schon ungewöhnlich, oder? Also werden die Zuschauerinnen gar nicht eingebunden? Ist das nee. normalerweise so, dass man anrufen kann? Ist so, aber das Theorie liegt einfach an der, an, der, an der Produktion der Sendung, die wird vorher aufgezeichnet. Okay, ja. Das erklärt... Alles ja. Ist aber, finde ich, auch viel spannender, das so zu machen, weil dann natürlich auch diese Dynamiken, so ja, diese, dieser Kampf gegeneinander und so, ja, genau, viel mehr Potenzial. Konflikte und irgendwie ja. Intrigen und Gruppenbildung und so. Also es ist eigentlich so wie immer bloß ein bisschen anderes Setting. Irgendwie ein paar Leute isoliert in einen engen Raum ballern, halbwegs prominent und dann hoffen, dass sie sich irgendwie anbiefen. Genau, oder Sex haben. Oder Sex haben. Am besten. Beides. Am besten beides. <lacht> so, das ist jetzt, äh, das ist jetzt ähm, grundsätzlich das Sommer aus der Stars. Ja. Dieses Jahr sind. Wie lange gibt's das denn schon? Boah, ich weiß nicht, ob es die dritte oder vierte Staffel ist. Okay. Einmal im Jahr halt. Ähm, letztes Jahr war das auch irgendwie, da hat mir das wirklich Freude bereitet. Wir ja, machten da, da mit, du musst nach Camp an der Einge. Genau, mit? jetzt komme jetzt komm ich wirklich zu zum zum Eingemachten. Kennst du Willy Herren? Nee. Na, er ist so ein Schlagersänger, der ist dabei. Wer ist noch dabei? So ein Pärchen von Love Island? Ein Pärchen von Bachelor in Paradise, also so wieder so diese Trash-Maschinerie, yeah. die selbst selbst so Ähm, Die Schauspieler, kennst du Otto, der Film, der allererste Otto-Film? Ja, aber wenn du da jetzt irgendeinen Schauspieler, Schauspielerin draußen nennst, weiß ich es nicht. Na, die, da gab es doch diese, diese Tochter von der reichen Frau, die Otto unbedingt gewinnen wollte, die aber eigentlich mit Sky Dumont, der damals auch noch deutlich ja. jünger war, liiert war. Die Schauspielerin war auch da mit ihrem Mann, zum Beispiel. Okay, aber es muss also nur eine Fraktion aus dieser Partnerschaft prominent sein. Genau, okay. Es wären aus. Promi-Paare so wie Heidi Klum und wie heißt der tokyo Äh, Tom Kaulitz. Genau. Das wäre hart, aber ich, ich glaube, die sind reich genug. Nee, die nee, nee. Das nee. Nicht nötig. Also jetzt aber im Sinne von halt, dass beide prominent sein müssen, ja. auf jeden Fall. Teilweise sind auch beide prominent, aber nicht immer. Und okay. Also dass das oberbekannteste Paar ist, zumindest für Trash-TV-affine Menschen wie mich, Laura und der Wendler. Ja, den kenne ich. Also den Wendler. Sie liebt den DJ. Diesen Wendler. Boah, das ist so ekelhaft. Das ist wirklich ekelhaft. Also die Beziehung zwischen den beiden ist mega eklig. Ich weiß nicht, wie viel du davon gehört hast. Er ist 47, sie ist 18. ja Ist okay. Er ist erstmal legal. Wie gesagt, das Bundesministerium des Inneren. Aber... Wenn man sich das dann halt so anguckt, also erstens ist er halt ein mega widerliches Arschloch. Also es gibt so diese Szene, also es gibt eine Szene zum Beispiel, da liegen die beide irgendwie im Bett und er streichelt ihren Hintern und sagt so, ach oh schade, wenn ich jetzt den Hintern hier noch mehr streiche, die Kamera filmt schon die ganze Zeit und zieht ihr Höschen noch weiter hoch und toucht ihr weiter am Arsch rum. Dann kommt Willy Herren mit seiner Frau in das Zimmer, weil die da auch schlafen und der Bender haut so auf ihren Hintern rauf und guckt so Willy Herren an. Na, willst du auch mal? So auf dem Niveau. Das ist ein bisschen so wie Hustensaft-Jüngling. Genau, es ist im Prinzip die Hustensaft-Jüngling, bloß dass der Typ sich nicht merkt. Und er checkt halt auch wirklich auf gar keine Art und Weise, wie ekelhaft er ist. Und er meint, das ist alles in Ordnung, was er da macht. Ja. Er meint, ja 15-Jährige sind doch schon total reif und bla und die sind doch fertig. Und er, also der, also man, man sieht halt Pferd. Ja. Und man sieht halt, dass sie ist einfach übertrieben unsicher, sie traut sich überhaupt nicht, ohne seine Begleitung mit den anderen Menschen zu interagieren. Sie ist die ganze Zeit nur bei ihm. Jede kleine Frustration führt dazu, dass sie anfängt zu heulen und so weiter. Also, sie ist mitnichten eine gefestigte Persönlichkeit oder sowas, die es mit so einem 47-jährigen alten, dummen Wichser aufnehmen kann. Dementsprechend kann man sich das Verhältnis zwischen den beiden vorstellen. Es ist ekelhaft. Das glaube ich sofort. Und das ist aber nur die Spitze des Eisbergs. Der Rest ist genauso widerlich. Da war da diese, die in die dem Otto-Film mitgespielt ist, mit mhm. ihrem, hat mit ihrem Mann. Ähm, der grapscht allen Frauen an den Arsch. Der findet das okay. Der ist so, ah oh, Frauen, ich finde alle Frauen so schön und ich muss sie anfassen und meine Hände sind Arschmagneten und ich erwarte eine Reaktion, wenn ich einer Frau auf den Arsch schaue. Das hat der da alles wirklich so gesagt. Arschmagnet alles, Originalzitat. Ja, das sind alles Originalzitate. Oh, oh, oh. Wie gesagt, auch das, ich erwarte eine Reaktion. Also er hat zwar auch irgendwie gesagt, mhm. und wenn sie nicht gefällt, dann soll sie mir eine scheuern, aber allein. Also, ja, das ist indiskutabel. Da müssen wir hier überhaupt gar nicht diskutieren. Und ich hoffe, dass wir mit unseren Zuhörerinnen darüber auch nicht diskutieren müssen, weil, also, das, ja, das sind Diskussionen, die nicht geführt werden müssen. Aber scheinbar ja schon, denn das so präsentieren die sich im Fernsehen. Das ist für die irgendwie der normale Leben, die finden das okay, so, ja. sich so im Fernsehen zu zeigen. Und die sind halt alle so. Und selbst meine Lieblings- äh, Trash-TV-Redakteurin beim Spiegel, Anja Rützel, deren Artikel ich liebe. <lacht> ähm, hat halt genau. Und sie ist beim Spiegel, dafür zuständig, Trash-TV zu ja, zensieren. sie mag es aber auch, glaube ich. Er äh, macht einfach okay, gern, sonst wird sie nicht so coole Artikel schon schreiben. so wie du. Also, Ach, was das angeht. Was das angeht, sind wir uns, glaube ich, ganz schön ähnlich, ja. ja Ansonsten wäre das ja auch mal ein jeder Zweig für dich. Ja, haben mir Leute auch schon vorgeschlagen. Mhm. Ich habe es erstmal ausgeschlagen, weil ich damit, ich habe nicht den durchschlagenden Erfolg gesehen momentan. Das habe ich dreimal schlagen in kurzer Zeit gesagt. Ist ich ist würde dich ja fast fragen, wo du momentan den durchschlagenden Erfolg siehst bei dir, weil das ja auch, naja, schon ständiges Thema bei uns ist. Das stimmt, das ist ein ständiges Thema bei uns, also für alle neuen Zuhörerinnen, das ist ein ständiges Thema an diesem Podcast. Weißt du eigentlich, und wir haben wirklich nichts vorher abgesprochen, Das ist alles jetzt wirklich passt von selbst. Du baust mir gerade so eine wunderschöne Brücke zu dem, was ich als nächstes sagen möchte. Okay. Ich will, brauche dafür nur eine ganze Menge Geld, aber ich will Reality-TV revolutionieren. Nice. Mhm. Ich dachte schon, du sagst was anderes, aber... Nee, ich habe ein super geiles Sendungskonzept. Ja. Aufbauend darauf, aber... Das Ding ist, ich meine, die meisten Sendungskonzepte sind, also auch das letzte wirklich innovative deutsche Sendungskonzept, Schlag den Rap, das gut verkauft wurde und so und wirklich ist so, ne, ist eigentlich auch abgeguckt auf eine Art. Es geht um Wettkampf und so weiter. Bla. Das Innovative war, dass er sich da selbst hingestellt hat ja. und von seinem Ego gezerrt hat. Mein Sendungskonzept, Arbeitstitel Death Camp of Feminism, mhm. basiert auf der Idee Paare zusammenzusperren und auf dem Wettkampfgedanken. Das also heißt, alles, was funktioniert hat, kombiniert. Wettkampf und... Da kommt der Clou. Der Clou kommt okay. noch. Also, das Ding ist, ähm, ich stelle mir das eher in so einem kasernartigen Umfeld vor, um so ein bisschen diese Urlaubsatmosphäre zu kriegen. Und da sind trotzdem die Paare. Es sind aber auch noch Betreuerinnen dabei. Ich nenne sie erstmal Betreuerinnen. Ich habe noch keinen besseren Namen dafür. Stimmt, aber die sind auch immer in so paradiesischen Orten. Äh. Es wird mal Zeit, dass man die irgendwie in so rausholt und eine mal. Kaserne ballert. Ja, genau. Und so eine Kaserne ballert. Und es sind halt Betreuerinnen dabei. Das heißt, es sind, es sind die Paare dabei und Betreuerinnen. Und es geht auch darum, dass ein Paar am Ende gewinnt. Aber das Paar, das sich am besten mit seinem sexistischen Verhalten konfrontiert und das am besten abstellt, gewinnt am Ende. Und wer entscheidet das? Punkte, Jury, Zuschauer. Ich ich führe das mal noch weiter aus. Das läuft dann halt erstmal so, dann kommen diese Paare in die Kaserne und leben da irgendwie zusammen und müssen Aufgaben und Challenges und so weiter erfüllen. Und dann sind die Betreuerinnen dabei und beobachten das und intervenieren. Also das Maximalmittel der Intervention, das halte ich auch für wirklich wichtig, ist entweder die Sexismuskeule oder die Feminist-Fist. Mhm. Das sind Interventionsmittel, die aber nur den Betreuerinnen zustehen. Das okay. heißt, diesen ekelhaften Typen, wenn da jetzt sich einer hinsetzt und sagt, meine Hände sind ein Arschmagnet, dann muss der halt vielleicht mal spüren, dass sein Gesicht ein Faustmagnet ist. Ja. Das... ähm, <lacht> Schön gesagt. Das sind halt diese Mittel und dann ähm, geht es halt weiter und dann werden auch einfach so ähm, Szenen analysiert und miteinander gesprochen und bla bla bla. Also halt auch, es geht halt auch darum, dass halt nicht nur den Männern aufgezeigt wird, wie beschissen sie sich verhalten, sondern es geht auch darum, die Frauen zu bestärken und irgendwie so aus dieser Abhängigkeit rauszuführen und zu sagen, ey, wie definierst du eigentlich deine Rolle auch in Abhängigkeit zu deinem Mann und das ist doch irgendwie kacke und bla bla bla. So und dann gibt es auch so einen Wettkampf zwischen den Paaren und dann gibt es eine große Finalshow in einem Studio. Mhm, okay. Außerhalb der Kasernen. Es sind noch alle Pärchen dabei, sagen wir mal, aber sie konnten durch die Spiele sich schon irgendwie Vor- und Nachteile. Und in dem Studio laufen dann die großen Finalspiele, alles so groß und, ne, und krass und bla 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 und so. Und wirklich der starke Wettkampf. Es ist ja auch ein hohes Preisgeld ausgelobt, eine halbe Million Euro. Uh, mhm. das ist viel. Ja, die Hälfte müssen sie abgeben an Steuern, aber trotzdem sind wir noch 250.000 <lacht> Euro, das lohnt sich auf jeden Fall. Und die kämpfen und so und dann ähm, gewinnt ein Paar und dann wird es dunkel im Studio. So eine Wand geht auf und es kommt wird eine große Leinwand. Und auf dieser Leinwand werden auf einmal so in drastischster und emotional mitnehmster Art und Weise Verbrechen an Frauen gezeigt. Also was weltweit passiert. Keine Ahnung, Femizid irgendwo, dass in Deutschland alle zwei Tage irgendein Partner seine Frau umbringt was in Saudi-Arabien passiert, dass Frauen komplett entrechtet sind. Beschneidung, Verstümmelung, Versklavung, Prostitution, Menschenhandel. Das wird so auf wirklich drastischste, widerlichste Art und Weise. Also hast du diesen am Ende dann so diesen Umschwung von, ah geil und gewinnen und bla 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 und sie denken, jetzt haben sie gewonnen, jetzt kommt der Preis und die Wand geht auf und auf einmal ist es so, äh, Aber halt auch nicht nur für die Paare, sondern auch für die Zuschauerinnen und so weiter. Das ist für alle. Es ist so ein richtiger Schlag in dein Gesicht, so nach dem Motto, Alter, was habt ihr euch hier gerade angeguckt? Klar, natürlich irgendwie, aber das passiert weltweit, jeden Tag, jede verschissene Sekunde. Denkt mal drüber nach. Ja. So ist das Konzept. So ist das Konzept. Und ich würde halt das Ganze auch noch auf die neue Ebene heben, halt ins Internet. Dass es halt nicht linear, linear Fernsehmäßig ist, dass irgendwie ein Sendetermin pro Tag oder pro Woche feststeht, sondern dass man das halt transportiert äh, ins Internet mit den Möglichkeiten, also das 24 Stunden zu beobachten. 24, 24 Stunden Livestream quasi. Genau, ne, das gibt's schon irgendwie bei Promi Big Brother, aber das halt irgendwie ein bisschen besser kuratiert und zusammengeschnitten und so. Also die ganze Reality-TV-Sache in die nächste Dimension zu heben, also in die neue Zeit plus mit Message. Plus Message. Plus Message. Die unter die Haut geht die unter die Haut geht. Ja, ja, das ist auf jeden Fall immer krass. Das gibt es ja durchaus auch häufig bei Filmen so, dass dann irgendwie auch die ganze Zeit mehr oder weniger ein ernstes Thema behandelt wird, aber trotzdem irgendwie nur so Side-Stories, Love-Stories, dies, das, halt äh, eine Rolle spielen, aber dann am Ende nochmal beim Abspann halt quasi nochmal so richtig die Message niedergeschrieben wird und unter die Haut geht. Kennst mhm. du das? Mhm. Ich weiß gar nicht, black clan war glaube ich der letzte Film, wo ich das so ein bisschen... Hatte. Weiß nicht, ob du den Film kennst. Nee, den kenne ich nicht. Hm. Naja, das ist ein Film. Ist ein <lacht> ich glaube, ich habe das schon mal irgendwann in irgendeiner Folge gesagt, dass ich gar nicht so der. Ja, Kast das bin. stimmt. Das stimmt. Du guckst Trash TV, ich gucke hin und wieder Filme, aber kann sie auch nicht <lacht> richtig rezi- äh, re- re- rezitieren. Rezitieren. Aber hey, wir treffen uns beide an einem Punkt. Und das sind Dokus. Das sind Dokus, ja, oh, Mann. Ja. Uh. Uh, uh. Sprechen wir über Dokus jetzt? Gerne? Willst du über Dokus sprechen? Ja, oder ich ich, ich habe jetzt auch die ganze Zeit jetzt erzählt und das ist irgendwie, ähm, das ist ja nach wie vor immer ein Problem, das ich mit unseren Podcasts habe, dass ich so viel rede und das Gefühl habe, ich schneide dir dauerhaft das Wort, aber oh, nehme den Raum, dich äh, zu äußern. Und das habe ich ja die ganze Zeit schon so viel gequatscht. Ähm, deswegen würde ich dir natürlich auch gerne den Raum geben, was zu sagen. Ja, aber zum Stichpunkt Doku kann ich gar nicht so viel beitragen und irgendwie ich ist es auch, auch schwierig, nach so einem, nach so einem großen Themenlager Ja, genau, irgendwie den, den, den Einstieg zu finden, was ich eigentlich dachte, als du gesagt hast, du weißt jetzt, was du machen willst, du brauchst ja nur f- viel Geld für, dachte ich schon, ja, da habe ich auch was für dich. Ja. Äh, eine, eine, eine Berufsperspektive oder eine, eine, eine Weiterbildungsmöglichkeit für dich, mhm. die viel Geld ähm, benötigt und zwar ein Hip Hop Studium oh gibt es du weißt aber schon dass ich Rapper bin ja aber nicht so erfolgreich weißt du? Halt's Maul ich habe auch Festivals <lacht> gespielt diesen Sommer aber ähm, worauf ich eigentlich hinaus will ist dass du für äh, du kannst zwei Jahre äh, Rap studieren in Birmingham kostet nur 11.000 Pfund oh das ist ja billig ja und also alle Zuhörerinnen die schon länger zu unserem Podcast stehen wissen ja auch wie ich zu Studierenden stehe dass ich das liebe. Ja. Ich finde die ja toll. Leute, die studieren, die machen mir (lacht) richtig Freude. Lieblingsmenschen. Lieblingsmenschen. Tut mir übrigens leid, deine Rapmusik ist richtig nice. Danke. (lacht) Das war aus Versehen. Guck mal, alle sind nicht erfolgreich, die gut sind. Ja, das ist wirklich so. Das ist halt einfach, also wenn du halt Avantgarde bist, bist du nicht erfolgreich. Genau, und die erfolgreichen Rapper kaufen sich alle Klickzahlen. Eben, das wissen wir ja auch zum Glück. Durch ähm, Funkkanäle. Wenn's genau, nicht durch Dokus und durch Dokus. Reportagen. So, da sind wir auch schon wieder schlussmäßig beim Ding. Dokus und Reportagen. Robot- <lacht> ja. Ich hatte aber den Eindruck, ich war ja jetzt ähm, im Sommer auf, naja, ich sage Festivals, aber es waren eigentlich nur zwei, aber ich bin auf zwei Festivals aufgetreten. ja Auf jeden Fall nicht auf dem Hip-Hop-Festival mit den Nazi-Ordnern, darüber können wir aber auch gleich nochmal reden, wenn du das Lust hast. Das oh. Ja, genau. Und das hab, ist eigentlich auch echt traurig. Also das ist eh richtig immer traurig. richtig traurig, wenn Nazi-Securities angestellt werden, aber irgendwie, keine Ahnung, ich habe jetzt nicht die super hohe Meinung vom Splash, aber... Ja gut, aber das das, hätte ich, ich meine, wir, wir waren da ja in den letzten Jahren noch ab und an mal und das hat man ja auch schon gesehen. Also ich meine, weißt du, für Leute, die einen Blick haben für Klamotten und Tattoos oder einfach nur dumme Fressen, so für die war ganz klar, dass da <lacht> Nazis in den Ordner-Crews kommen, ja, dass das jetzt hier irgendwie, oh ja, und jetzt ist es mal aufgefallen, das finde ich halt von den Produktionsfirmen Firmen halt auch immer so eine Frechheit. Ja, yeah, ja. Yeah. Die sie gucken dann, natürlich so lange weg, bis es jemand. Bis es jemand. Ja, und das ja. ist halt, das, das kotzt mich an und deswegen fahre ich auch nicht nur auf Splash. Weil ja, kein Bock mehr drauf. Nur wenn du auf der Mainstage. Wenn ich nochmal für die Mainstage gebookt werde, dann würde ich auf Splash kommen. Aber kommt auch auf die Gage an, aber darüber kann man reden. Ähm, aber meine sonnenbrand ep ist super angekommen. Nice, das, ja. Ich fand sie auch genial. Ja, genau. War aber auch schon wieder mit Butcher Beats zusammen. Das sind ja halt, die machen ja gute Sachen. Und. Da kann man eigentlich gar nichts mehr falsch machen. Da kann man eigentlich gar nichts mehr <lacht> falsch machen. Vor allem halt auch, also was mich gefreut hat, war, dass, dass, dass der Song heute, heute noch rot ist, morgen schon braun. Auch wieder vom, <lacht> äh, vom Bundesinnenministerium und der Extremismustheorie unterstützt wurde. Ja. Das hat mich, das hat mich sehr gefreut. Was ich ein bisschen schade fand, ich wollte eigentlich auch noch eine Zusammenarbeit hinkriegen für den Song Söhne des Kapitalismus. Wollte ich eigentlich irgendwie mit mir einen Arbeitgeberverband, also es gibt ja mehr, es gibt ja den Gesamtverband der Arbeitgeberverbände und so Arbeitgeberverband der Elektroindustrie und mhm. der Metallindustrie und so. Ja. Und eigentlich wollte ich mir da auch noch so ein Sponsoring reinholen von denen irgendwie. So wegen Geld, ne? Ja. Ist ja klar. Wenn man die EPs for free rausholt, muss man sich das Geld irgendwie anders reinholen. Ich mach's mit ganz cleverem Product Placement in meiner Musik. <lacht> Ähm, in ja, aber die Kooperation halt mit dem Innenministerium. Genau. Die wollten halt nicht. Ja, aber ansonsten kann ich nur sagen, ähm, die Sommersonnen-Sonnenbrand-EP könnt ihr euch auch runterladen. ist super. Ja, das muss man ja auch wirklich mal wertschätzen. Ne? Dass die EPs denn einfach... For free sind. For free. Ja. Gratis Download in super Qualität. Gratis Download in super Qualität. Und ich finde, man tut auch noch was Gutes. Also ich finde gerade die Zusammenarbeit mit dem Bundesinnenministerium ist super. Sicherheit gegen Extremismus. Wir sind gegen. Wir können uns ja an dieser Stelle auch einfach mal gegen Extremismus aussprechen, oder? Gegen Extremismus und für die Heimat. So. Oh, das hört sich so falsch an. Das <lacht> macht doch irgendwie ein bisschen Spaß. <lacht> das macht doch irgendwie ein bisschen Spaß. Ist das ist doch lustig. <lacht> Ja. Ich war ja am Anfang ein bisschen skeptisch, aber jetzt fühle ich mich in der Rolle fast schon wohl. Also, überraschend... nee, was, ah, lasst nicht weiter drüber reden, bitte. Schluss. Stopp. Stopp. Stop. Halt, stopp! Jetzt rede ich! Äh, Schnitt. Schnitt. Roman. Oh Mann, aber der ist im Urlaub. Ähm, ja, falls ihr euch fragt, wer Roman eigentlich ist. Roman ähm, ist mittlerweile wieder Praktikant. Er war zwischendurch mal angestellt, aber dann hatte ich ja, ähm, auch das ist alles nachhörbar, bin ich, ähm, gescheitert mit einer meiner Geschäftsideen und dann konnte ich Roman nicht mehr bezahlen, aber mittlerweile haben wir doch ein ganz gutes Verhältnis auch alle aufgebaut und Roman ist wieder unser Praktikant, aber gerade im Urlaub. Ja, deswegen machen wir alles selber. Um so, wollte ich nur mal sagen. Also wenn euch irgendwie der Schnitt komisch vorkommt oder so, das kann sein, weil ich das gemacht habe, sonst macht das immer Roman. Nächstes Mal ist es wieder besser mhm. oder Nächstes schlechter, mal gucken. <lacht> Stimmt eigentlich. Wow. Was, was ist da eigentlich passiert, dass auf einmal Roman gelobt wird? Ja, das ist ich äh, 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 nicht der sommerliche äh, Frohsinn. Das ist, das ist die gute Laune, ne? Gute genau. Laune, gutes Wetter. Ja, meine Verletzung ist auch mittlerweile komplett abgeklungen. Ja, jetzt ist gute Wetter, ne? Da können wir doch auch nochmal drüber reden. Ja. Ne? Ey, heißer Sommer. Heißer Sommer. Du, äh, hier, ähm, ne? Heiß. Heiß. Ganz schön <könnte ihn> warm. <lacht> ähm, ja, zur Abkühlung haben wir euch eine Kleinigkeit vorbereitet. Da es jetzt ja unsere erste Folge ist, wir aber, äh, schon Folgen gemacht haben, vor der ersten Folge, haben wir uns gedacht, wir machen euch einen kleinen Einspieler- und erzählen uns einfach. Erzählen euch mal was in einem kleinen Einspieler über unseren Podcast. Ja, ja, so ungefähr kann man es beschreiben. So ungefähr kann man es beschreiben. Ich würde sagen, hau mach's ma- ab. Ja, hau rein. Los geht das. Herrlich, so reinzukommen. Hallo. Hallo, Hallo. miteinander. <lacht> ähm, aber vielleicht sollten wir nochmal über uns reden. Weil man weiß ja auch nicht, guck mal, die Leute, die sich das anhören, was denken die sich, wenn die sich das anhören? Äh, viel zu holen ist bei dem nicht. Nee. Das sind wir auf jeden Fall. Äh, genau. Wir beide. Wir haben noch sag- gar nichts gesagt. Wir haben eigentlich eigentlich noch gar nichts gesagt. Eigentlich sagt man das auch immer noch so- nicht deinen Namen gesagt. Insofern ja. freue ich mich. Ich halte das für ekelhaft. Wollen wir mit Namen um die Ecke kommen? Vielleicht, vielleicht erstmal, wie das hier heißt, oder? Wie wir das nennen, was wir ja. hier gerade machen? Ja, aber erstmal, worauf ich, soll ich eingehen? Die Zeit in Paris war auf jeden Fall sehr schön. Äh. Ja, wollen wir mit Namen um die Ecke kommen? Trommelwirbel? Trommelwirbel? Da, 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 da. Dialektik der Lüge. Kann man sagen, ja. Aber es ist trotzdem weird. Ja. Was sagst du denn zu dem zweiten? Ja, irgendwie kommst du besser an, habe ich den Eindruck bei den Leuten. Du bist eher so der Sympathieträger. Denn nochmal so ein künstliches äh, Hallo. Hallo in den Raum. Genau. Ich will ja eigentlich auch noch ein, ein, ein Delfin. Ich habe ja Zweckentfremdet, hab okay. Zweck entfremdet, weil ich mir dachte, jetzt ist er schon mal da, dann kann man ihn noch irgendwie benutzen. Ja, das ist ja immer so. Letztlich heutzutage in diesen Zeiten, in denen wir leben, geht es so eigentlich bloß noch darum, ob es unterhält. Und vielleicht war es war nicht mein Opa, aber vielleicht war er auch einfach im dem Zusammenspiel. Ja, ist ganz schlimm. Ja, genau. Ja, ist ganz, ganz schlimm. Lass es nicht weiter drüber reden einfach. Ja. Das hört sowieso, holt wahrscheinlich diejenigen, die uns zuhören, nicht ab, würde ich sagen. Das, ja, dann, das wird wirklich, das sprengt einfach <lacht> den Rahmen. Das können wir auch unserer schaffen. Das muss ich auch ganz selbstkritisch zugeben, Das irgendwie liegt das schon so ein bisschen auch in meiner Persönlichkeit einfach. Und das hat mich sehr belastet, dann im Nachhinein mit diesem Podcast anzuhören. Ja, die Phase hatte ich glaube ich schon. Das ist ganz schön gruselig eigentlich fast schon. ne? Dialektik der Lüge. Genau. Aber für euch machen wir es gerne. Genau. Ah, ich muss eine rauchen, ich bin jetzt schon gestresst. Ich muss ein. an meinem Image arbeiten. Apropos aufs Maul. Dialektik der Lüge. Ich erzähle es vielleicht nochmal hier, damit, äh, damit wir alle auf einem Stand sind, auch die Zuhörerinnen. So, von diesem kulturellen Vibe her oder sowas, sind die beide eigentlich gleich schlimm. Ja. Ich. Und du fliegst halt auch raus aus der Sendung, wenn du nicht verpartnert bist. Ja, sich so darstellen, dass es... Ich finde es einfach uncool. Ja, super Feedback. Und durchgeschnittene Autos. Und Durch- durchgeschnittene, durchgeschnittene Benza. Also ich finde, wir haben bis jetzt über sehr viele anschlussfähige Themen geredet. Das holen die Leute doch ab. Ja, das stimmt. Ja, das war ein kleines, neckisches Stück, das wir beide schnell mal so für euch gemacht haben. Bei einem Glas Rotwein und für dich ein, äh, ein Glas Wasser. Ein Glas Wasser und eine vegetarische Salami. Eine vegetarische Salami von wie heißt das Wiesenhof. Genau von Wiesenhof. Ja. Wiesenhof hat die besten vegetarischen Produkte im Angebot. Wenn ihr uns mal sponsoren wollt, ruft an oder schreibt eine Mail an lüge.de weil Roman ist eigentlich zuständig für. Org. Ah ja, stimmt. <lacht> Org. Ja, sorry. Ja, das verballere ich immer. Ach, vielleicht nee, haben wir beides nicht sogar gemacht. Nee, es ist schon eigentlich, es ist eigentlich schon .org. Haben ja. wir nicht .de gemacht? Ja, die haben wir gesaved, aber die ist nicht wirklich eingebunden in, ähm, unseren Mailclient. Und Roman hat ja auch gar nicht. Roman ist .org und wir haben nur Pegasus. Zum Beispiel. Pegasus.de. Also <lacht> und du hast mehrere. Hertha, Z. und. Hertha, Hertha, Z. HerthaZ, Z, Z. <lacht> Ja. Hertha ja. Z ist nämlich Namenwandler. Hertha Z ist Namenwandlerin oder Namenwandler, je nachdem, wie Hertha Z sich gerade fühlt. Das ist möglich, ja. ja. Auch da könnt ihr vielleicht mal in unsere vorherigen Folgen reinhören, denn dann werdet ihr erfahren, wie Hertha Z sonst so geheißen hat. Ja. Ja. Und sehr viele anschlussfähige Themen. Und sehr viel Wie gesagt. Wie gesagt. Zum Beispiel mein Lieblingsthema, ähm komische Todesfälle. Oh, ja, lass uns über komische Todesfälle reden, wobei das mit dem Schwert, das, ich hatte den Eindruck, das war nicht, das, das war ein kleiner Downer von vorhin. Ja, das es war ein, schon ein Downer. Also, es ist zwar auch nicht, also, die anderen Todesfälle, über die wir bisher gesprochen haben, was war, also, mein absolutes Highlight bleibt immerhin, immer noch die Wahlhelferinnen in Indonesien, die einfach massenhaft gestorben sind, was Stimmt, ist auch wegen extrem traurig, aber auch extrem, ja, also, so komisch und <lacht> <lacht> so bizarr einfach ist. Ähm, ich weiß gar nicht, wie wir darüber gesprochen haben. Äh, die Toten in der Warteschlange für den Mount Everest? Nee. Hast du davon ich, gehört? Nee, das, ich habe bloß gehört, dass irgendwie der mal aufgeräumt wurde am Mount Everest ja. und auch so ein paar Tote noch gefunden ja, wurden, von ist, denen man gar nichts wusste. Das ist auf jeden Fall ein ganz großer äh, touristischer ähm, Andrang bei Mount Everest, so dass es eine Warteschlange quasi gibt, um ihn zu erklimmen. Mhm. Und in der Warteschlange sind vier Leute gestorben. Warum? Ich ja, habe keine Ahnung. Ja, wegen Erschöpfung, dies das, ne? Aber auf dem Weg zum Mount Everest äh, und es wurden elf Tonnen Müll auf jeden Fall hinterlassen. Vier Tote und elf Tonnen Müll. Ach, ja. ja. das ist doch, finde ich, echt der beste Beweis dafür, wie krank diese Gesellschaft eigentlich, oder diese Welt ist, vielleicht nicht nur dieses Jahr. Obwohl ja, ist die Gesellschaft der nördlichen Welt oder was auch immer, der westlichen Welt, der nördlichen Hemisphäre. Es ist auf jeden Fall krank. Es ist auf jeden Fall. Krank. Es ist krank. Wenn Leute in der Warteschlange zum Mount Everest sterben, dann stimmt da irgendwas nicht. Leute, wacht auf! Allein die Warteschlange ist schon richtig bescheuert. Ja. Das kann man anders organisieren. <lacht> ja. Wie wär's denn mal mit so einem Startup mit so einer App? Ja. Um Wartezeiten zu verkürzen. Ja. Noch eine Idee, toll. Eine Idee. Es, aber es sprudelt, ich merke, es ist, es, ich hatte Sommerurlaub, Sommerpause. Bei mir sprudeln einfach die Ideen. Das kreative Potenzial ist auf jeden Fall sowas von da. Isda. Ja, Isda. Oh, apropos Isda. Wir sind ja auf eine Art auch kein Rap-Podcast. Mhm. Ähm, aber ein bisschen doch. Ein bisschen doch. Äh, das neue Hafti-Album ist fertig. Hast du schon reingehört? Nee, das ist noch nicht released. Also, das ist dachte, auch noch so exklusiv... Äh, Leid, Eingehört. Leider nein. Das wäre schön. Aber leider nein. Aber ich habe gelesen, dass er, er sich äh, mit Basasian hin und her geschrieben hat. Der heißt übrigens Basasian und nicht Besasian, der Produzent. Kann ich jetzt mal klugscheißermäßig sagen, weil ich es vorgestern in dem Podcast gehört habe. <lacht> ich dachte immer, der heißt wirklich Besasian. Du, ich. Ja. Kennst du nicht von die Achse? Der messt mit Fahrrad zusammen die Achse. Ah, okay, dann äh, kenne ich ihn, natürlich. Und produziert auch übelst viel immer schon Verhaft und so. Kenne ich. <lacht> Jedenfalls, er heißt Basasian, weil es nämlich wirklich einfach sein Nachname ist. Er hat auch mit Miss Platinum gerade die neue Miss Platinum Platte gemacht. Ich wusste ja, ich dachte, das wäre nur ein Feature-Part. Von was? Ist Miss Platinum nicht mit... Es ist auch Material? auf äh, Russisch Roulette Ach drauf. so, Anna oh. Kodinikova, der Song. Da ah. ist Miss Platinum ah. auch noch drauf. Okay, guck mal. Mhm. Ich höre gar nicht so gut hin. Oder ich lese gar nicht so viel durch. Nee, das, das weiß ich aber also, einfach, weil ich Russisch Roulette einfach eine heftige Platte fand. Ja, ja das ist jetzt die Frage auch, ob Haftbefehl das quasi toppen kann. Glaube ich nicht. Nie, ne? Ich glaube es nicht, leben. aber schreibt mal in die Kommentare, ob ihr glaubt, dass es geht, aber ich glaube eigentlich nicht. Bei Haftbefehl schon einfach, dem könnte man das auch zutrauen. Man könnte ihm auch zutrauen. Oder ich traue es ihm zu, sagen wir so. Aber ich glaube es auch nicht. Nee, ich glaube auch nicht, weil es, einfach, es ist einfach schwer, wenn man so lange nicht da war und wenn man halt schon mal einen krassen Erfolg hatte, daran wieder anzuknüpfen. So Kollega zum Beispiel, es wurde ja auch irgendwie sein Ende be, be, beschrieben, gerade bei HipHop.de und von Oliver Marquardt von Rap.de. Ja. Und zwei, zwei, Wochen später hat er sich Majo wieder zurückgeholt und dann machen sie wieder diese lustigen Videos, in denen der Salat vom Bizeps, äh, ja, wow. <lacht> der Bizeps vom Salat schrumpft. Alles bitte rausschneiden später, Roman. Ach nee, das muss ich ja machen. Ähm, ich schneide es dann nicht raus. Ihr werdet meine Versprecher einfach hören. Weil ich zu faul um die rauszuschneiden. Ja, scheiß drauf. Ja, jedenfalls hat Kollege auch versucht, dann wieder anzuknüpfen an diesem Hype von 2014, oder was das nochmal ja, ist. aber Majo? bei Kollege läuft das ja irgendwie auch. Einfach, der hat ja auch seine eigene Armee jetzt und so. Ja. Ich glaube, der hat eh schon ganz andere, ganz andere Ziele. Weil, ja, ach der, ich glaube, der ist auch mal bloß ein Narzisst, der unbedingt Anerkennung braucht. Ja. Und wenn du einmal so mega-Fan warst wie der, dann ist es schwer, davon wieder zurückzugehen, was aber zwangsläufig passieren wird. Ja. Aber hast du von der Weiss die ähm, Recherche gelesen? Habe ich tatsächlich gerade heute gelesen. Hast du auch gelesen? Ja. Habe ich auch gelesen. Ist ganz schön gruselig. Ist ganz schön gruselig, ja. Aber wenn wir es jetzt beide gelesen haben, dann reden wir nicht drüber im Podcast. Nee, ihr könnt euch das mal äh, durchlesen auf einer Zugfahrt oder so. Ja. Äh, relativ, schon relativ lang, ne? Ist schon ein relativ langer Artikel. Es also, ja. sind mehr als vier S-Bahn-Stationen. <lacht> Kommt drauf an, in welcher Stadt ihr lebt. Ja. Manche Städte haben auch ähm, ziemlich schnell hintereinander S-Bahn-Stationen. Das sind ja also so lange S-Bahn-Abstände, wie hier sind ja eher in provinziellen Räumen ja. anzutreffen. Naja, aber wir wollen auch gar nicht zu sehr darüber reden, wo wir hier eigentlich sind. Nein, ähm, die Infos zu uns kommen peu a à peu. Peu, à peu. Wir haben auch noch so ein Ding, das, das mir auch aufgefallen als ich mal wieder unsere alten Folgen gehört habe, vor lauter Selbstverliebtheit. Hast du eigentlich eine Lieblingsfolge? Ja, ich glaube die 0. Folge tatsächlich. Die mag ich irgendwie am liebsten. Nice. Da ist das ist die mit den Delfinen? Ja. <lacht> Die hatte irgendwie den nice, nicesten Drive okay. bis jetzt. Bis jetzt. Bis jetzt. Naja, jetzt geht es ja erst wirklich los. Ja. Ähm, genau, aber ach na, genau, dabei ist mir aufgefallen, dass wir äh, im Piloten gesagt haben, ähm, dass wir glaube also in einer, also wir haben einmal gesagt, dass wir nach zehn Jahren ein Poster, nee, einen Kalender von uns rausbringen, in dem wir unsere gestellten Körper präsentieren. Ja. Und, Und dann, dann haben Lüten-Karte. wir nochmal gesagt, nach 100 Folgen. Oh. Und dann ist mir aufgefallen, dass das schon ein Unterschied ist: zehn Jahre oder 100 Folgen. Oder wir müssen uns extrem gut organisieren. Ja. Aber ich habe mich auch gefragt, ob wir, wenn wir in zehn Jahren einen Kalender von unserem gestählten Körper rausbringen wollen, ob wir das nicht lieber jetzt machen. Also die Fotos ja, das jetzt schon mal eh machen. Das so war die Idee, Idee auf, oder? Auf Heiling, das war eigentlich die Idee, ne? Ja, dass wir jetzt uns quasi unsere Körper sternen. Aha. Uh-huh. Das stimmt, das hatten wir vom, A- vom Lauch zum Eifer bei unserem Programm. Genau. Ähm, kleine, kleine, kleine Spoilerwarnung. Ich bin raus, was das angeht. Jetzt im Sommer hatte ich irgendwie keine Zeit mehr zu trainieren. Schade. Ja, ich weiß. Ich mach's weiter. Aber dann sehe ich neben dir noch besser. <lacht> so ist es. Bei so. unserem super Jubiläums-Löwenfoto. Äh, <lacht> Richte Löwen. Aber das haben ja unsere zuhörerin Zusp- äh, auch gerade in dem kleinen Einspieler gehört, dass du einfach äh, der Sympathieträger von uns beiden bist. Ja, ist weiß so. ich nicht. Naja, zumindest, also ähm, in der, im Piloten war ja unser lieber Freund Roman mal in der Botnik unterwegs und hat mal Leute interviewt, Ja. zu was sie von unseren Gesichtern halten und da war das Echo eindeutig. Ja, naja, aber das behaupten. war natürlich auch eine, 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 eine gute Zusammenstellung der befragten Personen für mich. Für dich? Naja, ich habe ja nach wie vor noch... Ähm, Menschen den... aus meiner Familie zum Beispiel. <lacht> ja, stimmt. Wobei auch Menschen aus meiner Familie würden vielleicht nicht so positiv über mich reden. Ah, okay. Ja, das stimmt. Aber auch da bist du so recht. Wahrscheinlich nicht, ne? Nicht, Also ein paar, aber nicht so viele. Ja, aber ähm, äh, ähm, äh, ich glaube ja immer noch, dass Roman mich eigentlich in die Pfanne hauen wollte damit. Also das deswegen. Ja, schon hat. ein bisschen. Naja. Nichtsdestoweniger. Ähm, was steht denn noch so auf deiner Liste? <lacht> ich habe jetzt zum Beispiel den Punkt, Hund darf nicht in Zeugenstand. <lacht> Dazu könnte ich natürlich, ich habe ja das, äh, vielleicht wisst ihr das auch aus einer vorherigen Folge, dass ich mal Chef war eine Zeit lang, was ja. eigentlich gar nicht so witzig war, so, so wie ich jetzt tue, aber ich bin ja im Prinzip dadurch auch Jurist, Volljurist. Quasi. Quasi und, und was Hund? würdest du sagen, hättest du den Hund in den Zeugenstand berufen? Es kommt drauf an, was er zu sagen hat. Es ging halt schon äh, um den Hund und zwar war der Pinscher-Mischling Pico. <lacht> <lacht> er hat am Volkstrauertag auch noch zu laut gebellt. Ach ja. Naja, gut, aber wer war war, war dann das Herrchen angeklagt? Genau, der sollte 100 Euro äh, Strafe zahlen. Mhm. Und äh, hat dann darauf bestanden, dass der Pincher Mischling Pico <lacht> auch dazu befragt wird, aber es wurde abgelehnt, er durfte nicht in Zeugen War es der prollige Pincher Mischling Pico? <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> Das ist ganz witzig, es gibt ja immer wieder so so, so äh, Tierrechtsfälle. Äh, ich erinnere mich da an, das habe ich mir auch aufgeschrieben, an dieses Affenfoto von Naruto, hieß er, glaube ich, äh, kennst du, erinnerst du dich? Kennst du das? Mm-hmm. So, so ein Selfie, irgendwie, ich weiß gar nicht, wie das entstanden ist. Ach doch, na klar, dann ging es um die Urheberrechte an dem Foto, genau, und ne? Und ja, doch, das Peter auch mal hat auf jeden Fall mhm, den Rechtsstreit quasi übernommen. Das wird kommen. Also ich finde auch, und da sind wir direkt wieder bei unserem heutigen Sponsor für die heutige Folge. Ich finde auch es sollte Gesetze für Tiere geben. Also, ja. ich finde es eine Frechheit, dass Tiere einfach machen können, was sie wollen. Ja. Das mhm. muss eingedämmt werden. Ja. Am Ende machen die noch Anarchie oder sowas. Ja. Das also das Oder bellen am Volkstrauertag. Oder bellen am Volkstrauertag. Dafür das würde Horst auch nicht gut heißen. Das würde Horst auch nicht gut heißen. Überhaupt Und dafür nicht. sind eure Großväter nicht gestorben im Zweiten mhm. Weltkrieg, dass der äh, Pinscher der Pinscher Mischling Pico. <lacht> Ja, Alles am Amtsgericht München übrigens. Ach, na, das ist ja auch schon wieder irgendwie klar. Ja. <lacht> Keine Vorurteile gegenüber Bayern. Bundesländern, die möglicherweise etwas restriktiver sind, die haben schließlich gute Innenministerien, aber. Ja, in Berlin wäre locker ein Zeugenstand äh, berufen worden. Ach, in Berlin, da ist doch Chaos. Ja. Da ist doch, da ist doch, da ist doch Anarchie. Also in Berlin ja. ist doch gelebte Anarchie im ja. Prinzip. Da ist ja, doch war Fico der Richter gewesen. Genau, da wäre Pico nämlich der Richter gewesen. Ähm, äh, So sieht das nämlich aus. Ähm, Ich hätte noch einen Schwank aus meinem Privatleben zu erzählen, auch zum Thema Nazi und Tiere vielleicht. (lacht) Themenfeld Nazi und Tiere. Themenfeld Nazi und Tiere. Du weißt es, ich habe das dir schon mal so ein bisschen, also dir habe ich das schon erzählt und ich habe das, glaube ich, ähm, in der äh, Aufnahme, die wir gemacht haben, nachdem wir unsere Fotosession hatten für den Podcast hier. Oh ja. ist ja auch schon ein bisschen länger her. Oh ja. Die, die übrigens noch komplett unveröffentlicht ist. Die haben wir in der Hinterhand. Die hauen wir mal raus. Nicht mal ich habe sie gehört bisher tatsächlich. Ich auch noch nicht. Du auch nicht. Nee, wir haben die einfach aufgenommen. und Ich habe sie einfach erstmal liegen lassen. Ich habe sie Roman gegeben zum Schneiden. Das hat ja. er gemacht. Also die ja. könnte im Prinzip sofort rausgehauen werden. Aber ähm, sie ist noch nicht äh, fertig. Also, sie also ist sie nicht gehört. Die ist irgendwo versteckt. Boah, sie ist vielleicht möglicherweise auf der Festplatte des Computers, der hier vor uns steht. Ja, ah, okay. <lacht> Dadurch, das ist aber da ist sie auch hin. gut versteckt. Oh, okay. Tief eingegraben zwischen anderen Aufnahmen. Na, jedenfalls habe ich das da schon mal auch, glaube ich, kurz angerissen. Ich bin ja vor längerer Zeit umgezogen, mhm. ein bisschen raus aus dem urbanen Raum, so in den Raum, in dem es halt noch LTE gibt, aber auch schon ein bisschen größere Grundstücke und so. Und Nazis. Und Nazis, ja, und halt auch Nazis mit, also so Nachbarn mit Fahnenmasten im Garten. Mhm. Und der Nachbar von gegenüber ist ja, ähm, hat ja da auch so eine, seine Reichskriegsflagge hängen und so. Okay. Das hat dann direkt dazu geführt, dass also ich wohne da ja auch nicht alleine in dem Haus und dass äh, wir uns dann also sagen wir mal so die Nachbarschaft war von Anfang an direkt belastet. Ja. Ähm, da es aber nicht nur Rei also nicht also meiner Meinung nach nicht nur befriedigend ist, ihn zu ignorieren und zwischendurch mal anzuschreien. Bin ich kreativ geworden? Und hast du die Flagge angezündet? Nein, das ist das ist nicht mein das ist nicht mein Niveau. Ich stehe mit den und jetzt kommt's ich stehe mit den Füßen auf dem Boden des Grundgesetzes und ins Innenministerium und habe mir gedacht, hey, mein lieber Nachbar, der du, wenn du die Reiskriegsfrage im Garten hast, schon eher wahrscheinlich einem Deutschland in den Grenzen von 1938 nachtrauerst, du solltest dich vielleicht auch mal auf den Boden des Grundgesetzes stellen. Und dann dachte ich mir, naja, vielleicht hat er gar keine Grundgesetze. Vielleicht sollte ich ihm da mal helfen. Und ich habe ihm einfach ein paar Grundgesetze geborgt. Man kann sich nämlich bei der Bundeszentrale für politische Bildung Grundgesetze ja. bestellen. For free. Man muss bloß Porto bezahlen. Pro 20 Kilo 5 Euro bis 100 Kilo. Das ist fair. Das ist fair, das ist verdammt fair. Da kann man ja mal eine ganze Tonne eigentlich mal da hinschicken. Ja, nee, du musst über eine Tonne wird es ein bisschen schwerer, da muss man die anders kontaktieren. Ich habe mich da ein bisschen auseinandergesetzt. <lacht> du kannst es nicht einfach im Internet so bestellen und ich wollte ja. jetzt auch nicht zu. Naja, also ich wollte es ein bisschen versuchen, ähm, anonym zu halten, sagen wir mal. Also es ist mir nicht ganz gelungen, aber ich wollte es auch nicht zu einem großen Aufriss machen und so, weil am Ende kriegst du halt Ärger, was weiß ich. Ähm, Ich wollte halt auch wegen der Kooperation mit dem Innenministerium und so und auch wegen meiner früheren Straffertigkeiten einfach mal ein bisschen low machen. Und deswegen haben wir halt in unserem Wohngebäude, wie wir zusammen wohnen, ein bisschen gesammelt und haben halt 100 Euro zusammen gesammelt und haben erstmal ähm, ja, 100 Euro sind ja 20 Kilo, 5 mal. Genau, sind 100 Euro. Nee. 5 mal 15, 25. Ja. Bratsch, 25 Euro. 100 Kilo, 25 Euro. Wow. Das spielt Wir haben schon ganz schön viel geredet. Ähm, auf jeden Fall haben wir halt das Geld gesammelt und haben dem dann erstmal die Grundgesetze bestellt und nach Hause geschickt. Und dann habe ich mich natürlich auf die Lauer gelegt. <lacht> und gewartet, bis der Paketbote gekommen ist und habe mir das angeguckt. Ähm, ja, der Paketbote hat halt die Pakete da abgegeben und der war halt auch mächtig verwirrt. Aber Wenn man halt erstmal so ein Paket bekommt, das an einen adressiert ist, bei dem alles schon bezahlt ist, das schon ganz schön schwer ist, dann ist man ja erstmal so, hm, das nehme ich. Wer weiß, was das ist, das könnte ja im Zweifel was Sinnvolles sein. Ich habe leider nicht sein Gesicht sehen können beim Auspacken. Und ich hatte leider auch nicht die ganze Zeit Zeit, ihn zu beobachten, dass ich weiß, was er jetzt mit den Grundgesetzen gemacht hat. Aber er hat auf jeden Fall 100 Kilo Grundgesetze bei sich rumliegen. Es wurde in den folgenden Tagen auch kein großes Feuer in seinem Mhm. Garten gezündet. Das wäre krass gewesen. Das wäre sehr krass das wär gewesen. Das wäre krass. Stell dir mal vor, alter Nazi, der das Grundgesetz verbrennt. Du, ich Gang. weiß ja wohl nicht, wer was so dein. Wer, also ich kann den Nachbarn ja auch nicht so richtig einschätzen. ja, naja, das ist so ein alter. Du hast, gesehen hast du den ja schon mal, das ist ja so ein alter Ekliger mit so einem Bauch hm. und Glatze. Hm. Naja, ähm, das war der erste Streich. Das hat mir dann aber nicht gereicht. Das war <lacht> so ein Schabernacktypen ne, einfach, ne? So ein, ja. so ein bisschen. So ein bisschen. So ein bisschen ärgern. Ja. Ähm, und habe dann letztens bei einer befreundeten Person, die in einer Lokalzeitung arbeitet, mhm. habe ich mir eine Anzeige klar gemacht. Und habe halt eine Anzeige aufgegeben mit der Telefonnummer von dem Typen, weil der hat natürlich Festnetz und steht im Telefonbuch, wie dumm kann man halt sein. Kommt halt aus einer anderen Zeit. Ähm, und habe einfach eine Anzeige aufgegeben, süße Katzenbabys zu verschenken. <lacht> 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 ja, und da haben auch, äh, so also wie ich das beobachten konnte, eine ganze Menge Leute immer zu über ihm angerufen. Und dann habe ich das Ganze bei ähm, eBay Kleinanzeigen auch noch gemacht und habe da auch noch seine Adresse reingeschrieben. <lacht> und es sind auch eine ganze Menge Leute bei ihm vorbeigekommen. Und die dann süße kleine Katzenbebys. Am Fenster, so äh, äh, am Rande der Gardine. Ja! <lacht> ich kann mir schon vorstellen, dass er weiß, wo das hergekommen <lacht> ist. <lacht> ja, jedenfalls hatte er dann ein paar Tage äh, einen Auflauf, bzw. Telefonterror, weil alle süße kleine Katzenbabys von ihm haben wollte, mhm. die er natürlich nicht hatte. Ja, das ist ähm, der sich entwickelnde Nachbarschaftsstreit mit meinem neuen Nachbarn. Das ist aber auch immer spannend. Nachbarschaftsstreit ist aber auch, ich glaube, das ist, spielt bei vielen Leuten, glaube ich, auch eine große Rolle. Ja, total. Deswegen wollte ich aber halt auch nicht so Sachen machen wie die Fahne anzünden oder sowas, sondern halt so... So Sachen machen, die eigentlich, bisschen, die irgendwie nicht so greifbar sind, ja. die nicht so schlimm sind, weißt ja, du? Ja, ich, ich, ich merke schon ein bisschen, bisschen gewitzter vielleicht. Ein bisschen gewitzter ne? einfach, ja. ja. Naja, auf jeden Fall, to Wobei be content. Ist auch witzig. Du, wer weiß, was passiert. Also das geht ja auch gerade erst los. Also es sei denn, er zieht jetzt übermorgen aus. Aber, aber ich, das wird er ja nicht machen, weil äh, er wahrscheinlich seit 80 Jahren da wohnt. Eben, irgendwie sowas. Und wie ich bin da ja auch gerade erst eingezogen. Das heißt, ich werde so schnell auch nicht ausziehen. Aber du bist ja auch ein sehr wechselhafter Mensch, also... Das ist richtig. Vielleicht habe ich auch irgendwann keinen Bock mehr. Aber, naja, es gibt so ein paar Grundprinzipien in meinem Leben, denen ich dann doch ver- mich verpflichtet fühle. Und ähm, gegen Nazis war ich nun schon immer. Aber die gibt's ja... Ich wollte schon fast sagen, zum Glück war woanders. <lacht> aber nicht zum Glück war woanders. Ja, aber... Leider. Gerade in der Nachbarschaft sind sie ja wirklich ein Dochen im Auge. ja. Und dann mit dieser scheiß Gott, vielleicht kommt er auf irgendwelche Ideen und zieht jetzt noch mehr Flaggen hoch oder so. Das würde ich ja an seiner Stelle machen. Wenn ich jetzt mich ärgern wollen würde. Einfach ganz viele Flaggen. Ja, würde ich zehn Flaggenmasten dazu bauen in meinen äh, Garten und was weiß ich für Nazi-Scheiße da hochziehen und mhm. auch Deutschland fahren und so. Damit könnte er mich richtig ärgern. Ich hoffe, der hört diesen Podcast nicht, weil. Äh, oder das nächste, äh, das nächste Rechtsrock-Konzert findet in seinem Vorgarten statt. Uh, auch ganz unangenehm. Wobei. Da könnte ich mir auch schon direkt die ein oder andere subversive Aktion überlegen. Hashtag kein Bier mehr. Ja. Bestimmt. Ja. Naja, das wollte ich nochmal auch einfach mit unseren Zuhörerinnen teilen, weil äh, auch das Feedback damals auf meine Junggesellinnenabschiedgeschichte sehr positiv war. Ja. Und ich dachte, das mache ich nicht. So ein kleiner, immer für einen Schabernack. Zu ja, haben. für einen Schabernack so ein kleinen Prank. Ja, aber A-Z. aber es sind nicht, ich mache ich bin ja nicht so ein Pränker so wie diese normalen Pränker für Klicks ich pränke nicht für Klicks sondern wie Majo. zum Beispiel sondern immer nur mit Message ja ich will ja eigentlich den Leuten was vermitteln dabei sagen ihr seid scheiße <lacht> Punkt <lacht> Punkt <lacht> <lacht> ja das ist eigentlich immer die gleiche Message aber ne ja. immer die gleiche Message aber sie muss halt oft genug gesagt werden weil meistens kommt sie nicht an nee sie kommt zu selten an einfach das wäre aber wirklich, also bin ich ja sehr spannend, wie es da weitergeht mit deinem, mit der Nachbarschaft. Mhm, ich auch. Ich werde auf jeden Fall weiterhin davon berichten. Ja, und hoffentlich hört er den Podcast nicht, aber das glaube ich nicht. Na, der wird ja auch. wahrscheinlich keinen Internetzugang haben. Mhm, das ist auch nicht das Medium für die Leute. Nee. So für alte. Ja, du. Hast du noch was? Auf dem Herzen? Ich weiß nicht, nichts Dringendes. Ich weiß auch gar nicht, wie, wie lange reden wir schon. Auch ewig. Ich komme mir ewig. vorstellen, in anderthalb Stunden sind wir schon locker, oder oh. so. Also, wir sind gut dabei. Nee, die, meine, meine, die wichtigste Geschichte habe ich erzählt. Pico, auf jeden Fall, tut mir leid, dass du deine Aussage nicht äußern konntest. Der arme das wollte Pico. ich nochmal sagen. Vielleicht wird Pico ja zu... <lacht> Wenn schon der Nazi-Nachbar nicht zuhört. Ja, das stimmt. Auf jeden Fall. Free Pico. Free Pico. Der arme Pico. Wirklich. Er konnte doch nichts dafür. Er war doch nur ein Hund. Hund. Hast du denn noch was auf dem Herzen? Nö. Nö. Doch. Ein paar Sachen habe ich schon auf dem Herzen. Weil das jetzt nämlich unsere erste Folge ist. Und das müssen wir auch lernen. Like. Subscribe. Kommentieren. Bewertung schreiben. Spreaden. Alle Sachen. Also ihr liked uns, ihr subscribt uns, ihr abonniert uns und ihr schreibt Bewertungen und sorgt dafür, dass wir in die Podcast-Charts kommen, Ja. damit wir abgehen. Die Werbetrommel muss gerührt, gerührt werden. werden. So genau, wie wir auch die Werbetrommel, ganz die Werbetrommel rühren. Ähm, und wie schon gesagt, wenn ihr wollt, dass wir für euch die Werbetrommel rühren, dann schreibt doch einfach mal an .org, Ganz genau, sehr richtig, Erta. Z ähm, denn äh, Roman ist derjenige, der dafür verantwortlich ist, dass wir auch von dem, was wir hier machen, leben können. Ja. Und das nicht einmal bloß aus Spaß und Jux und Dollerei. Damit das äh, Hip-Hop-Studium doch irgendwann nochmal was wird vielleicht. Oh ja, stimmt. Oh, vielleicht machen wir auch mal so eine Patreon. Das könnten wir auch machen. Wir haben ja schon häufiger mal über Patreon gesprochen, dass wir mhm. das parallel dazu machen. Wir könnten ja sagen, mhm. wenn wir so viel Geld bei Patreon verdienen, dass, ähm, die das, Hip-Hop, dass das Hip-Hop-Studium finanziert werden kann, dann gehe ich sogar ich, der ich Universitäten und Studenten ablehne. Oh, jetzt habe ich Studenten gesagt, Studierende ähm, ablehne wie wenig anderes. Na, okay, ich finde Nazis noch schlimmer. Aber äh, dicht gefolgt ähm, geht dann. Wow, <lacht> okay, das war jetzt ein bisschen, Das war Ironie. <lacht> hey, Hashtag Ironie, Hashtag Jan Böhmermann, Hashtag Hahaha. <lacht> <lacht> ähm, genau, gehe ich dann. Hashtag äh, Flauschig. Fla- Wie heißt Ui. das, dem Podcast? Fest und Flauschig? Ah, ja, genau den. Äh, das auch. kam jetzt so aus der Pistole geschossen, als würde ich das hören. Aber das höre ich tatsächlich nicht. Achso, okay. Ich dachte, du hörst alle. Nee, also so viel Zeit habe ich nur auch nicht. Ich muss ja zwischendurch auch nochmal Musik machen. Mir den Trash-TV-Kram angucken. Schabernack ausdenken. Schabernack ausdenken. Boah, bin ich viel beschäftigt, ey. Die und dann muss ich auch noch... Hier ich arbeite ja auch manchmal noch. Ja. ja gut, das muss ich ja zum Glück nur jetzt machen. Das ist ja, wenn Roman wieder da ist, macht der das. Aber... Wow, das kommt mir, also es wird mir jetzt erst immer, also wenn das andere mal sagen, was ich eigentlich alles zu tun habe. Ganz schön viel beschäftigt. Heftig. Ja. Ich würde ja irgendwie noch gerne mit einem schlauen Zitat enden, weil wir das letzten so schön hatten. ich habe leider aber glaube ich gerade nicht so richtig eins am Start. Hast du ein schönes Zitat, mit dem wir hier diese erste unsere erste tolle Folge beenden können? Oh mein Handy liegt gerade so weit weg, vielleicht könnte ich da schnell ins raussuchen, aber ich glaube, das wird nichts. Ich habe vielleicht noch eins. Ich kann schon irgendwie wirtschaften mit meinem Geld, aber nur in der ersten Woche des Monats. Dem kann ich mich anschließen. Mehr gibt's nicht zu sagen. Nee. Tschüss, dass ihr uns zugehört habt. Ja, voll. Hat Ähm, Spaß gemacht. Genau. War war okay? Bist du gut reingekommen? Super. Nach nervösem Beginn? Ach, klar. Schon, ne? Total. Ist float. Ist float. Cool. Ja. Like, subscribe, abonnieren, kommentieren. Bewertung, alles machen, spreaden, Werbetrommel rühren. Wir hören uns beim nächsten Mal. Ja, Wir Hashtag freuen uns. Werbetrommel. Hashtag Werbetrommel. Wir freuen uns auf euch. Tschüss, bis bald. Bis zum nächsten Mal mit Hertha Z. und Pegasus. Bei Dialektik der Lüge. Tschüss. Tschüssi.